0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。今天呢，嗯，我这儿想站在个人的角度，嗯，从我个人作为一个见世面不太多的基层编辑的所见所闻所感出发，聊聊我的行业。嗯，有些话呢，我现在必须要说在前头，就是如果我描述的东西跟听众朋友们您所看到的、听到的不一样。那您别介意，这些是我看到的，有些东西很复杂。我们呢都是小人物，我们看到的东西都不一样，这很正常。您要是不爱听啊，您就掐了。我们这播客呢是有完播率这数据，我也经常关注这个数据。但是以这种理由丢掉的完播率，我真的不心疼。或者呢，我说这玩意儿，您要是不赞同，但是您愿意听下去，您就仅供参考，您就当听个乐子得,得了。如果呢，您是我的同行啊之类的，您要不认同我的观点，那您就该说说，该骂骂我无所谓。但是您别指责我什么以偏概全什么的，我也说了，因为这就是我自己看到的东西。我看到东西它就长这样，它就这德行。我说他们什么好什么不好，是说他们跟您没关系。其他的听众朋友们也注意，我说的那就仅仅是我自己看到的出版行业的冰山一角，它不代表整个的出版行业。我要是骂，我也是骂那些我看到的那一块我不针对其他的点。另外呢，不管您是不是我同行，要是您保持着跟我相似的立场，但是您觉得我说的不到位，您觉得我说的就是一些表面的东西，您觉得我没说到本质，那欢迎您使劲往本身上捅，就在评论区给我捅，我也想看看您的观点，咱就站在一条线上，咱共同对抗这些破玩意儿。您更加深入的观点也一定会对我有所帮助，在此我也向您虚心求教。好了啊，现在我要开始讲一讲我为什么要做这一期节目。去年呢，在我辞职之后，嗯，就是我在一家非常重营销的同属公司辞职之后，啊，具体我在那家公司的这个工作体验，大家可以去听听我的第十二期节目，我有提到过。啊，不听也没事儿，一会儿我会简单概括一下。反正从那儿辞职之后，我就想做一件这样类似的事儿了。我也跟我很多朋友说过这个事儿，也问了他们的想法，问他们觉得这个事儿可不可行。那当时我想做什么事儿啊？我当时就想写一篇长文，发在所有我可以发的地方，好好揭露一下我看到的那些出版行业的乱象，好好揭露一下那该死的营销。我想让大家都看到，我恨他们，我真的恨他们。我认为他们让这个世界变脏了，所以我要对抗他们。那我当时为啥要想做这种事儿呢？这个要听我从头说。当时吧，我就主要是对这个过度营销、贩卖焦虑这样的事儿非常非常的不满。因为那阵子吧，我被我前领导、前老板每天指挥着要去做那些事儿，我不得不做，被他们真的折腾的不轻。他们真的总是逼着我做那些丧良心的、我也不爱干的破事儿。如果。我要是这个不跟他们一块儿去搞这些过度营销，去搞这些制造焦虑、贩卖焦虑的破事儿，如果我要是不干或者干得不积极，那你就是思想有问题。而且不光上班要干，下班也要被遥控啊！当然我没有真的接受他们的遥控，我本来就不爱干那些坑人的破事儿，我还在二十四小时待命，我活不活了？但不管怎么样，我是真的被折磨得不轻，那阵的情绪也确实相当的不稳定。离职之后的第二天呢，我就生病了，哎，我没法说，这也是职业病，就是上那破班上的。反正辞职之后呢，我立刻在床上躺了一星期，我起不来床，那会儿病的真不轻。这一星期我是思绪万千啊，一方面我挺高兴的，挺轻松的啊，虽然我身上带着这个病，但是我离开了那家公司，我身上的工作负担和道德负担都大大的减轻了。另一方面呢，我也在思考。因为当时我是卧病在床嘛，我有大把的思考时间，我就在想，我要对抗他们，我要用我自己的方式去对抗他们。我知道，我知道，非常清楚，我的力量很小，我的力量真的很小。也许吧，我拼尽全力所做出的那些事并不能改变这一切。但是，就凭我，只要能让那些无良书商少挣一分钱，那就是我的胜利。如果这世界上可以多出一个做这种事的人，那么这世界就会变好一分。如果通过我的一点星星之火，最后可以燎原，那我这一辈子就算没白活。然后我就开始策划这件事儿啊，我决定在所有我能够得着的这些个平台上，我要发布一篇长文。然后我就去找我当时能找得到的，嗯，对我近些年经历比较了解的很多朋友，去详细的和他们说说。我要做什么？我为什么要这样做？嗯，我的朋友们呢也发出了很多不同的声音，有人给我做了一些补充，有人呢给我提出了一些中肯的建议，有人觉得我不该这么冲动，有人觉得这个世界上烂糟事还有很多，而且还有更大更严重的烂糟事儿。我说这点破事屁都不算啊，等等等等等等，各种各样的意见，反正我也听到了很多声音，他们的声音也让我的想法更加完善了。嗯、在这儿我补充一点啊，就是关于我朋友的其中一个声音，我的看法是什么样的？就是他们说世界上有更多更大的烂糟事啊，就这一条。其实我很清楚，这世界上的破事太多了，我这点破事不算啥。但是我不能因为破事太多，没人关注这些小破事我就不去做。我呢，是一个很普通的童书编辑。我能看到的，我能说出来的，哎，就是这点破事儿。再大的事儿，再破的事儿，我说不出来。那些事儿要交给明白那方面的人去做。我呢，就做我这一片的事儿。大家各做各的。如果说各个行业、各个地方都有人去做一些力所能及的事儿，那这个世界一定会救猫火心炎的。所以我要做。但是吧，当我在酝酿这件事的过程中。也过了很长时间，嗯，最后我还是决定了，我暂时不做了。原因是这样的：首先，我当时确实情绪上头了，后来我也慢慢的冷静了下来。我知道自己一时冲动说出来的东西一定会有很大的偏颇，啊，当然啊，我现在说的东西也偏，但是那时候能说出来的东西一定是更偏的。换句话说，那个时候的东西跟现在的东西比起来，它就是个半成品。做了的话很难达到预期的效果啊！虽然现在我也说不了太全面，但是一定比那时候要全。然后，我当时的影响力还是太小了，我没有一个能好好发声的平台，很可能我费了很大力气啊，做出来之后屁都没有发声，一个好好看我这些内容的都没有。然后搞不来，我反倒招回来一群杠精，那这事我不如不干。经过我的分析啊，经过我后来的分析，那个时候如果我做了这件事儿。以我那时候活动的这些个平台，以我那时候能做出的内容来说，招来杠精的概率是要远高于收到正面效果的概率的。最后呢，我还是觉得当时的我见得太少，我还是应该见更多的东西，发表更全面的观点。好了，说完了。今天我决定重启这件事儿，但是我要换一个方向，我要用我这个播客来做这件事儿。嗯，本台的听众应该还记得啊，就是本台为数不多的老听众应该还记得，前阵子呢，本台跟轮流发言的节目串了一次台，我和大伦丁老师一起录了一期节目，主要讲述我这些职场经历。啊，再早的时候，就是在我还没打算自己做博客的时候，我被那个西北老师拽到他的那个电波不同步的那个频道去匿名录了一期节目。啊，当然啊，那个匿名放到现在也没啥意义了。那期节目主要是西北老师问我答啊，主要介绍我们行业一些岗位性质。嗯，不管是在生活中熟悉我的人，还是近几个月开始关注到我的听众朋友们啊，你们都知道。呃，尤其在听了我以前的节目，听了那两期节目之后，你们一定知道我对我们行业的现状是非常不满的。我有很多很多意见要说，所以啊，录这两期节目的时候呢，我也就顺便提了一些我看不惯的东西，但是我觉得不过瘾。那两期节目毕竟是以我、啊、为主的，他不是专门说那些东西的，所以我觉得不过瘾。所以啊，我就决定啊重启一下我去年的计划，我做一期节目说。首先呢，我现在这个情绪也没那么上头了，我能发表更冷静、更客观的观点了。其次呢，我现在做的这档播客虽然听众不多啊，到目前为止也就七十几个订阅，但是我确实在这个平台上。有我的一席之地了，也确实有人喜欢听我的节目，而且前阵子我还做了一期关于盗版书的节目。那期节目虽然听的人不太多，但确实收到了超过我预期的良性反馈，包括我跟西北老师和大伦丁老师录的节目，啊，反馈也不错。这也给了我相当大的信心。我相信我这期节目上线之后，一定能让那些不良书商少挣几块钱的。前面我也说了。我让他们少挣一分钱都是胜利，我觉得我已经能取得这种程度的胜利了。嗯，而且我还觉得本台也会朝着越来越好的方向发展，将来会听到这期节目的人也会越来越多，肯定不是现在这么几十个播放量，我有这个信心。最后，我现在也确实比去年见到了更多的东西，因为这一年。我呢也是在跟同行们不断的交流，去跟他们打听各种各样的事儿，他们也给我讲了各种各样的事儿。虽然我见的还是少，但是我觉得比起去年，我已经有了更高的资格去说这些事儿了。以后如果我见到更多的事儿，我也会在这个相对稳定的平台继续发出我的声音。好了啊，也叨叨了有十分钟往上了，正式开题，我呢一条条说。嗯，先说说这个最让我深恶痛绝的，也是一年前的我最想抨击的一件事儿：制造焦虑、过度营销。我呢啊，大家已经知道了，我是一名少儿图书编辑，也叫童书编辑，所以我就从童书这块开喷。哎，我拿这块料举例子。嗯，我先说一下关于这个焦虑的问题啊。嗯，听众朋友，现在如果您有兴趣。请您打开图书的销售网站啊，随便哪个都好，您打开哪个都行，不打开也没事您听我描述，如果您曾经打开过，听了我的描述，您一定会有很强的这个画面感。如果您没有打开过，那听我说也可以，我会尽量把这些事儿给您说明白。首先，在图书销售网站上找到同书区，哎，同书区都是很好找的，因为这玩意好卖，所以电商也会把它放在很显眼的位置。好的。现在您已经打开同书区了，啊，没打开也没事啊，脑补，您稍微翻一翻，稍微翻一翻就可以啊。映入您眼帘的是什么呢？肯定会有一些很经典的绘本，比如说什么我爸爸、我妈妈，猜猜我有多爱你啊这一类的。还会有什么呢？一些比较好的儿童文学，像什么屁屁侦探啊、神探狗狗啊，这原名叫刀格曼，原版名字叫刀格曼，翻译过来就是狗男人。嗯、呃，您还会看到一些有趣的玩具书、立体书，像什么动动书啊、翻翻书啊等等等等，就这一类的，还会有一些科普啊、百科呀、啊，啊，这我就不细说了。下面重点来了，您还会看到铺天盖地的好习惯养成、儿童心理、数学、英语、大语文，给孩子的历史、非遗，还有左右脑开发、专注力训练啊，更有甚者，五岁读鲁迅、财商启蒙、品格培养、社交小达人、少儿鬼谷子。少年曾国藩啊，内核稳定的孩子都在读些什么玩意儿？暂且不说里面一些已经说烂了的这个智商税的词汇啊。现在，请您静下心，忘掉一切，忘掉您的工作，忘掉您现在的生活，忘掉您的焦虑。有孩子的呢，也请忘掉您的孩子。然后，把自己带入自己小的时候，带入到自己还没上小学的时候。好的，现在您已经是一个五岁的孩子了。如果您还不是，请您暂停几秒，然后继续听。接下来，我会把我前面读到过的，您还会看到的部分再读一遍。好习惯养成，儿童心理，数学，大语文，英语，给孩子的历史，非遗，左右脑开发。专注力训练，五岁读鲁迅，财商启蒙，品格培养，社交小达人，少儿鬼谷子，少年曾国藩，内核稳定的孩子都在读些什么？现在，请您思考一个问题：您自己作为一个五岁的孩子，您想看这些东西吗？您是更愿意看这些东西，还是更愿意读一本单纯的绘本？读一个单纯的故事，您是更愿意看这些东西，还是更愿意读《小红帽》《灰姑娘》《白雪公主》《丑小鸭》《睡美人》《神奇宝贝》《奥特曼》《小猪佩奇》《汪汪队》《超级飞侠》？好的，现在您已经开始长大了，您现在已经是一个十岁的孩子了。您已经是一个四年级的小学生了，您已经是一名光荣的少先队员了，请您耐住性子再听我读一遍。好习惯养成，儿童心理，数学，英语，大语文，给孩子的历史、非遗、左右脑开发、专注力训练，五岁读鲁迅，财商启蒙，品格培养，社交小达人。少儿《鬼谷子》，少年曾国藩，内核稳定的孩子都在读些什么？再次听到这些，请您继续思考。平心而论，您需要这些吗？您有多需要这些？您是更需要这些，还是更需要《龙珠》《圣斗士》《火影忍者》《海贼王》《美少女战士》《百变小樱》《樱桃小丸子》《名侦探柯南》？蜡笔小新，好。现在您又长大了一些，您现在已经是一名中学生了。您更喜欢、更想要那些东西，还是更喜欢、更想要周杰伦、孙燕姿、五月天，或者是《射雕英雄传》《还珠格格》？好的，请您解放您的思绪，回归到现在，回归到此时此刻的您。您觉得，在您的成长中，给了您更多美好回忆，让您更健康成长起来的东西是哪些东西呢？我相信，您心里应该已经有了属于您自己的答案。或许我们的答案是大相径庭的，但是我相信您一定是有一个属于您自己的答案的。听我说了这么半天，我相信您很清楚啊。我当然倾向于把那些乱七八糟的、那些养成之类的什么破玩意我都扔进垃圾桶。如果我们的意思是完全相反的，那么您现在请立刻关掉这期节目。好了，我继续说啊。至少我自己认为，孩子们更需要的是故事，更需要的是好好认识这个世界，更需要的是见到各种各样的事物，更需要的是看到这个世界的美好，而不是学那些没用的所谓的知识，不是要接受成年人的规训，不是要早早去折腾这个无聊的社会规则。更不要在那些焦虑的无脑的大人的强迫之下去给他们的焦虑和无脑买单。一个幼儿园的孩子，你让他提前去接触一些小学的知识，啊，他行，人之常情，咱稍微焦虑一点可以理解。稍微训练一下孩子识字啊，训练一下拼音啊，背两首古诗，算几道加减法，这都很正常，非常正常。但是五岁你就给他整个鲁迅，他能看明白啥呀？我说不好听，你自己看得明白吗？他这个岁数用刀看这玩意儿吗？行啊，你说你把鲁迅简化了，你把鲁迅做成绘本了，你让孩子接触一下。哎，那你这鲁迅还剩啥了？那还是鲁迅吗？你让鲁迅给你烧了算了。还有什么专注力训练、左右脑开发什么什么玩意儿的，就整一堆破智力测验题。啊，写着啊，说这个题能开发孩子左脑子哪个区啊，那个题能开发孩子右脑子哪个部分。啊，这个东西能锻炼孩子什么什么专注力，那个东西能促进什么孩子的什么什么观观察力。啊，首先啊，我不认为一个接受过九年义务教育的人能信这玩意儿。其次，为什么我认为我有资格批判这个玩意儿？因为我真亲手收拾过这种稿子，而且我还收拾过不止一份这种稿子。换句话说，我见多了。具体是哪个项目啊？具体是哪些项目？我不想说，我嫌丢人，我嫌我这份工资挣得寒碜。但是为了吃饭，这份工作我还得挣。要不我就饿死了。总之呢，反反复复，永远都是那些套路，生产周期都特短，随便设计点什么东西，然后随便找点矢量图，随便找人画一画，一套千八百道破题就出来了。你要说他能开发这个那个，全是假话，全是屁话，一帮顶多本科毕业的闲人啊，学化学的，学中文的，学出版的，学印刷的，学美术的，学新闻的，懂个屁的大脑啊！他懂个屁的大脑开发呀！但是我们懂营销啊，我们知道。说出什么东西就能准确的让你乖乖交上这个智商税，省省吧啊！有这个钱，你给孩子上蜜雪冰城买杯柠檬水，买个冰激凌，比这强多了。嗯，我为啥要说蜜雪冰城啊？因为量产出来的这种破玩意儿，一本看着量挺大，可能到你手里就六七块钱还包邮啊！这个价格问题具体咋回事，我后面再说。总之这一块儿，您得知道它就是个智商税。我再说一个啊，按我往常的习惯呢。不管是录节目，还是在人比较多的这个群里边吐槽，我呢是不喜欢指名道姓的。但这回我指一个，我也不怕得罪他，他就是烂。这个东西啊，这本书啊，它叫做《少年读漫画鬼谷子》。嗯、啊，厚颜无耻的无聊书商，在这套所谓的书上面写的作者叫做王许。啊，王许谁呀、啊？就那老头，艺名叫鬼谷子那老头。有人说他叫王许。啊，具体怎么回事，我就不批判了。我只读一下他在详情页里展示出来的一部分样张。我叫窦小丁，最近妈妈的心情不美丽，机智的我想到了一个好办法。妈妈，要不我陪你去换个发型吧？都说换发型能改变心情呢。就这样，窦小丁陪妈妈做了个时髦的发型，而妈妈的心情也变好了。回家后对着镜子一顿自拍。窦小丁，你可真会哄你妈开心，厉害！小意思，不同的人就有不同的性情，想要掌控别人的性情，就要学会投其所好呀。小小年纪竟然有如此见识，真不愧是我儿子。好了，念完了啊，我念的也不太好，这可不是我断章取义啊，人家详情页里边给的就是这玩意儿，而且以我的经验来说，详情页里给的通常就是最好的东西。这东西怎么评判呢？那我不说了，听众朋友们，你们自己思考。你就想想，你愿意这么教你自己的孩子吗？你认为孩子要学成这样吗？如果您觉得孩子确实应该这样教育，您觉得这种教育方法是正确的，那么请您赶紧关掉这期节目，然后取消订阅。这种听众本台看不上啊。另外呢，还有一些什么关于什么儿童心理的，啊、这就太多我就不点名了，点名也没啥意义了。像我前面说的那个赤裸裸的、恶心的，确实没那么多。而且普遍来说吧，他虽然恶心，但没恶心到刚才那种恶臭的、令人作呕的程度。嗯，但是我以前也是深入的去看过几本那种什么儿童心理的书，比如说有一本书叫做“什么孩子不听话怎么办”，或者是“孩子学习不专心怎么办”，或者是什么什么玩意儿。我打开一看，那根本就不是什么正向引导，那就是 PUA。以上呢，都是一些这个制造焦虑的问题。无良书商们会给你提供许多你们完全不需要的需求，但是他会告诉你这些需求是必须的，并且拼命的让你去相信。最后你听了他们的话，你开始焦虑，这个时候他们就会给你贴心的提供一个解决的方案。什么方案、啊？你买我的书，我这书就是良药。你买了它，哎，对你都不用看，你买了它，你这病就治好了。你买你得掏钱啊，你掏钱，他目的就达到了。当然啊，你可以说这些只是贩卖焦虑，它算不上是制造焦虑。确实这么说是有道理的。书商他确实不是这些焦虑、这些概念真正的源头。老早做出这些破事的人，把这些东西推广出去的人，最早最早的他不是做书的人，但是不可否认，哪怕是在一开始，书商也是有参与的。他们会帮这些真正站在源头的人出书，书一出来，就自然会有更多的人相信。因为人就是容易迷信书本。当他们制造出这些概念并出书之后，书商们呢也获得了不小的利益。然后书商们就会在这条跑道上和那些早就丧了良心的人一起出卖自己的良心来换取一些利益。具体到现在的这个少儿图书的这块地上啊，我是实际参与过营销的，而且是很深度的参与过很过分的营销。他们给你们传达那些概念、那些需求，我可以很负责任的说，就是张口就来，不是你们需要什么，他们说什么，而是他们需要你们听什么，他们才会说什么。他们和你们说什么，他们展示给你们看什么，完全就不是为了给你们带来什么，他们只是关心什么东西能鼓着他们的腰包。作为读者，你们只是那些唯利是图的商人赚钱的工具。当然啊。我不能一棒子打死，有情怀的、为读者真心着想的书商、编辑也为数不少。但是这期节目我这个主旨毕竟是批判，如果我的言辞比较激烈，引起了一些人的不适，那么请大家稍微的多多包涵一下。我再说一说一些典型的、简单的营销套路，顺便说一些简单的鉴别方法啊，我不会太深说，点到为止。然后呢，我可能说的有点乱，哎，大家还是多多包涵，因为现在还是以电商为主嘛。咱就说这些图书的详情页，我就从这块入手。首先呢，啊，感谢一下广告法，广告法不让说什么最呀，不让说什么第一呀、啊，不让说这类词语，极限词。所以呢，在电商平台，他们也多多少少的收敛了点，要不然是本书的最佳了。详情页是什么结构呢？啊，大概呢，它有一个标题，然后标题底下有广告语，或者标题上面有广告语，下面呢介绍一些关于这本书的内容，然后罗列一些卖点，也有可能呢。是根据这些一些内文里的内容来佐证这些个卖点啊，大概就这么个事儿。当然啊，是个宣传语里面那都是带着夸张成分的，硬要说绝大多数都有问题啊，这么说也没啥意义其实。啊，接下来我呢，我就稍微给大家说一下一些一定要避坑的详情页，咱过滤一些特别过分的东西。这个规则呢也适用于其他的宣传平台啊，大家灵活运用。我这就举例子，然后我就不多说了。好，下面我分点说啊。一，详情页本身看着特庸俗、特丑，内容引起您不适的啊，比如说我刚才提的那个《鬼谷子》啊，这咱不多说，大家都懂。2、如果您看到这个详情页里面没有提供任何的试读或者样章，在详情页里面没有通过任何方式展现出这本书的内容，或者说有些字儿多或者页数多的书，他就给了一前言，给了一序，连目录都没放，哎，这说明了什么？说明他拿不出手，他不敢放。咱想想，它要是那么好的东西啊，编辑和营销人员能舍不得拿出来吗？不可能！我要做好东西，我巴不得跟全世界显摆呢，对不对？三，这条和上一条接着呢，逻辑上也是一致的。嗯，但是需要读者呢花费更多的功夫去甄别。如果说这套书啊体量稍微大一点的啊，像有些童书，动辄几十上百册，它的这个详情页，它的其他平台的营销文案，像什么小红书啊。抖音、微博、微信公众号这些，甚至一些读者评论啊，对，还有读者评论呢啊。因为呢，众所周知，电商这块它是存在刷单、刷评论这种现象的。就是如果说这套书的体量比较大，但是你通过这些平台，通过所有的平台看到的所有宣传，哎，都只有那么几页，哎，都只有那么有限的几页。那好，你可以确定了，这套书就这么几页是拿得出手的。当然啊，如果说它体量小。就一个几十页的小绘本那确实就只能给你放那么几页，再放多全漏了，你还买它干嘛呀？四，假如啊，我说说假如，您看到这个详情页设计非常非常的精美，啊，各方面都非常非常的精美，再看一眼他给的那个样章，这个美术水平远不如详情页啊，那算了吧，他宣传的夸张程度可想而知。五，如果一本书的宣传里面着重介绍的是什么什么功能性。着重介绍的是什么什么作者、插画师的履历，着重介绍的书外的东西。嗯，那这套书的内容呢，它就没咋涉及，甚至呢只字未提。他只说这些功能，他只说你的这套书可以给他带来什么，里面内容他一点都没说。好的，还是第二条那个逻辑，它就是废纸。嗯，我大概就说那么多啊，点到为止。大家知道啊，坑人的多，哎，这就行了。哎呀，这也聊了半个小时了啊。我再说一个比较大的问题，再剩下的呢就是那些零零碎碎的东西了，我也不会单做节目说他们了。嗯，以后其他期的节目我就换感话题到那儿了，我就提嘴。OK， 那这个大问题是什么呀？是劣质书。前阵子呀，我说了一期关于盗版书的问题。嗯，录那期节目的时候我就提过，我说呀，说盗版书存在相当严重的质量问题，但是这不代表正版书就没有这些问题。上次那期节目呢，不方便展开说这个事儿，因为这个节目结构所限嘛。当时呢，我也答应了大伙，我说我要说这个事儿。今天呢，我来兑现承诺。咱先做一个引子啊，直接突兀的进入这个话题也不太好。就是说，如果你平时会在比较传统的那几个电商平台买书啊，对啊，我指的就是京东、当当、淘宝啊这些，天猫什么的。嗯，在浏览这个货架的时候。您一定会看到一个非常典型的标签，而且再往下翻，这个标签肯定会出现不止一次。那么这个标签是什么呢？它叫做“抖音同款”。抖音这个平台大家都很清楚啊，下沉非常严重。当然，我并不反对图书的适度下沉，谁都有读书的权利。但是有时候下沉的太过分了，去迎合一些过于低俗的东西，那么它就不配作为一本书出现在这个世界上。您要是这会儿跟我说说你凭什么定义什么是低俗什么是高雅？行了，别抬杠，我告诉大伙怎么判断，就是啊，如果您听到这儿了，听到我讲到这儿，您要是急了，那你就是低俗。说回这个抖音同款啊，抖音同款通常都是一些什么东西呢？先说一些成人书吧，通常就是一些什么成功学鸡汤，什么高手控局，什么洛克菲勒，还什么伪文青文学啊，等等等等等等。总之呢，就是一些包装的人五人六的所谓成功人士，还有一些格调类似于什么《铁马是你，冰河也是你的》所谓的文学。嗯，至于儿童图书这方面，往往就是什么专注力训练，什么数迷宫，什么数读，什么智力游戏，什么小破故事，什么什么各种各样的破漫画。这些东西有一个共同特点，就是便宜。比较过分的啊，可能打完折到手十块钱六本，也可能五块钱三本，甚至可能还包邮。哎，就这，这都不是赔本的买卖啊，它有利润的，它走的就是量。现在，请听众朋友们动用你自己聪明的脚趾头思考一下，用膝盖也行啊。这东西为啥能赚钱？你看啊，这个卖书嘛，它一定是有仓储和物流成本的。这个量大了之后可以省一点，你量大了之后，物流公司肯定会给你点优惠，但这个也不少了，他给你优惠他也不少了，这钱不少。所以呢，这说明什么呀？说明他们的生产成本是极低的，为什么低呀、啊？最直观的事儿啊，纸不好，就用最差的纸。有的那些个玩意儿，那个纸质能不能赶上那个少年账嘛都不好说，能不能赶上你家擦屁股的都不好说。他的那个编撰成本呢，编辑成本也很低。我们编辑都是有工资的啊，我们不是白干活。虽然我们工资低，但是加上这个社保、公积金啥的。包括这个企业的人力成本，一个月咋说一个人怎么也万八块了，还有什么销售的工资和提成啊，还有管理层的那些工资，还有老板自己剩下那点钱，那一个月也不少呢。再加上什么稿酬啊什么的，一本正经出这方面真的不少花钱。所以啊，他这个编辑周期必然非常的短。通常情况下呢，时间短就等于质量差。这种低质量的东西主要通过这个短直平台或者是某多多啊流入市场。二说呀。嗯，就是或者说是我认为吧，嗯，书这个东西，每印刷出一本，都应该是能让这个世界变得稍微好那么一点点的东西。但是，我上面就说这些劣质的东西，我觉得他们的诞生是会让这个世界变得更糟的。嗯，说到这儿，我想起一事儿啊，就是有一次啊，我在网上看到一款就是这路货，嗯，大概就是让孩子画画、啊、什么的这个东西做的非常烂，就透过他当时那个短视频。我都能体会到他有多烂，这时候我就找一个同行，我跟他吐槽。这个同行呢，他也有深入的接触过这些东西的生产。我就说，你说家长如果把这些玩意儿给孩子买回去，那不糟蹋孩子吗？不如直接买空本子回去给孩子画呢。接下来，我这位同行说出了一句在那个语境下面非常合理，但是让我无比震惊的话。他说，买本子哪有买书便宜啊？唉，没法说。还有一次啊，我跟认识的一个就是做这种图书的图书公司的销售聊天啊，就是我们通过那个网络平台，就是间接那么认识了一下，啊，这位销售就这么跟我说的，说他们的这个客户啊，就是这个客户就是所谓的中间商，啊，中间商这词儿还太文明，二道贩子，说这帮客户，客户就是什么火接什么。哎，还经常看见什么火，然后就找他们公司去仿制什么什么东西。比如说，说市面出现一款书啊，我就假设啊，我假设说这套书它是什么《论语》漫画啊，这个《论语》漫画非常火，火到没边了。然后他们这个客户就直接找他们定制，你们两个月之内必须给我弄出一套来，一定要快，而且你的印制成本什么的一定要非常低，你们出货价一定要低，一定要远低于现在市面上那套卖的好的。然后他们两个月真的能做出来？然后就真的成本特别低，定制成本什么都特别低，就真的还能卖。当然啊，也有翻车的时候。为啥翻车呀？因为竞品公司做出来的成本更低。然后这位销售就跟我说呀：“说你们这些编辑啊，做事都太理想主义了。我有时候呢，真想带你们这些编辑去见见这个客户们，看看客户到底什么样的。”我说：“您别，你们公司的编辑我不熟，我不知道他们怎么回事。”但是你要带我去，你的客户就没了。他问我、哎，我这客户为啥带你去就没了？我说呀，我见了你们客户，我保证催他一脸。反正就是根据他们的这些个描述，他们那些客户很多，也就是大字不识几个啊，算账算得贼明白那种人。可能是我这人极端点吧，我认为这种人不配卖书，他们只是在糟蹋这个文化产业。按我的标准，把他们了全拉出去枪毙，一个都不冤。关于这个劣质书呢，还有很多种类，我再举一个例子吧。嗯，也是最近我非常看不惯的一个，跟上边的关系其实也不太大。嗯，我就想到这，我就说，稿子我也没写啊，就想到这，我就随便说啊。就是最近大半年吧，我在电商平台上，我每天都要逛这个电商平台，因为我要去看一下这个市场嘛。然后我就发现，最近这大半年出现了一些。很奇怪的书，这些书吧，就是往往冠名着一些知名的作家，像史铁生、汪曾祺，还有什么梁实秋，啊，就这一类的。然后他把这些作家的那个作品、小散文，啊，传成一个集子，然后起一个格调非常非常低的书名，然后就卖什么我从未如此眷恋什么人间什么玩意儿，啊，我就懒得说过来，我真懒得说了。这些东西吧，你要说它里边的内容怎么样呢？这咱不能否认，它都是这个名家作品，它都是这种，哎，这个这些个文学家们写的比较好的散文啊什么的。你要是看的话，嗯，单独拿出那某篇文章来，它也没什么问题。但是吧，现在这个风越来越盛了，很多很多的书商都跟风的去做，他们就把这些死人的东西攒到一块儿，攒到一块儿，然后起一个，哎，我都没法说，我都不想说。磨的好几遍了，我都，痛心疾首啊！那说到这儿，我就再说一个啊，再说一个种类，就是一个买书的人一定会遇到的种类。嗯、啊，我认为普及一下这个知识，对各位读书人来说也是相当重要的。嗯、这一块呢叫做公版书。啊，我先普及一下概念啊，什么是公版书啊？很多听众朋友都知道，但是有些听众朋友可能还不知道。我简单普及一下，就是说作者死了五十年以上的，你要想再出，那你就不用付版权费了。往远了说，诸子百家、唐诗宋词；往近了说，梁启超、鲁迅。我再近点，老舍。然后再再往近点，托尔金。他是今年还是明年来着？他那个作品，像《魔戒》啊什么的，就进入公版了。我记不清了啊，不是今年就是明年。嗯，既然他已经试公版书了，那就代表着谁都可以出这些书了。像明年，市面上一定会开始出现各种版本的《魔戒》啊。当然啊。关于公版书，有关部门是有一定的管控的啊。这个问题不是很重要，咱可以不表啊。谁都能出，就带来了一个问题，就是竞争。竞争就带来了另一个问题，就是价格。价格又带来了下一个问题，就是成本。所以现在市面上这些公版书五花八门，真的值得买的没几个。很多的版本吧，要么就是印刷奇差，要么就删减很多。像在那个当当上，我经常能看见一套只卖一块钱的。吕思勉先生的《中国通史》，你敢买吗？反正我不敢。嗯，再有就是外版书，外国人写的，进中国你就得翻译呀、啊。你作者虽然死了挺多年了，你是公版了，但是翻译可不是死了五十年以上的好些人现在还活着呢，还挺年轻的。你原稿可以随便出，但是翻译稿不行。这就带另一个问题：你搜一套外版的这个公版书，我举个例子啊，就是凡尔纳。你上网搜凡尔纳去，你必然会搜到相当多的版本。像你搜《海底两万里》，你随随便便就能找到十几个不同人的翻译。一些老牌的出版社呢，早年出的，像什么人民文学出版社，他们这个质量没话说。其他的呢，不一定是什么阿猫阿狗翻译的，真不一定，那个质量真的一言难尽。近些年呢，有些东西就给你直接机翻，改吧改不通顺了就能出了，还有直接抄的。像我知道几个例子啊，就是有几个比较有良知的同行给我讲的。为了保护我那两位同行的安全，我就在这不点名了啊。我说说是什么事儿。有一个同行这么跟我说，说他们那儿有一套公版书，嗯、呃，就直接在他们老板的授意之下，编辑直接抄的某个经典译本，然后改改人名地名啥的。像原来某个地名是意义的，比如说我举一个例子啊 ，Riverwood， 然后你要直译起来就是和睦镇。但是你要是音译过来就是武“瑞文伍德 ”（Riverwood）， 他就这么改，就这点改动，然后在翻译那儿呢，写上其他名字。哎，这种事儿也可以举例子说啊，大伙都很清楚。像朱生豪先生翻译的那个莎尔比亚，当然人抄烂了，这早就不是什么新闻了啊。还有另一家另一个同行跟我说的，说他们也做了一套翻译的公版书。他接收到这个译稿之后，他是责任编辑，他接收到这个译稿之后，给出了这样的评语。这个呀，跟机翻的差不多，但是呢，机翻没有这么多错别字。后来他们把这事儿查明白了，就是机翻的，谷歌翻译。他连翻译器都给找着了。那缺心眼的译者呢，怕编辑看出来，就把原来翻译对的地方改错了点哎，这都什么事儿啊？果然啊，仁者见仁，智者见智，傻子看谁都觉得都是跟他一样的二百五。还有些啊，就是他瞄准了这个中小学生需要批量购买公版书这件事儿。这个说起来简单，就是语文课本上推荐内容呗，然后就组套大量出，还贴心的按年级给组套了。一到寒暑假，那那些玩意都卖疯了。如果您有孩子，这东西留到您孩子手里，被当成好东西，看您忍心吗？这事儿吧，要说避坑什么的也好办，你就挑大社的，挑老的一本买。一本太多的这个书呢，通常来说越新的它越不靠谱。像人民文学出版社啊，对我总提这个人民文学出版社，它的译本不一定是最好的，但是。它绝对能满足大多数人的需求，而且我这么一提，大家记住了，直接去那儿找也方便找。嗯，它呢绝对不会出现大量的低级错误，也绝对不会出现什么非常离谱的删改。一些像什么图书公司近些年一出的什么名著啊什么的，嗯，有的就是别买，有的千万别买，买就是坑。说图书公司啊，我再给大家普及一下这个概念，就是咱国内吧有几百家出版社，出版社它都是国企，理论上呢只有出版社有出书的资格。但是吧，现在国内也有大量的这个民营的出版商，他们会以合作出版的名义啊，通过出版社来出这些书啊。具体是怎么个合作法，我不能说，我说出来会被人杀掉的。一般呢，他们都会在书上印上自己的商标。比较有名的像新经典啊、读客呀、啊、后浪啊，这些都是民营的出版公司。嗯，图书公司呢也不都是不好的啊，像新经典他们就出了那个《百年孤独》嘛。嗯，也有些这个出版社有自己的品牌。有自己的分公司什么的，我举几个有名的例子啊，像社会科学文献出版社，他们有甲骨文这个品牌；像译林出版社，他们有方间碑这个品牌。你单看封皮儿，你要没有经验的话，你要对这行一窍不通，也不能完全看出它是不是民营公司出的。反正唯一的方法就是百度，你买之前你可以百度查查这个品牌是民营的品牌还是这个出版社自己的品牌。我为啥说这个呢？还是避坑。我刚说了啊，民营公司是有好的。当然也有大量不好的，嗯，我就以经典名著举例啊。你要是发现某家民营公司，尤其还是经营这个童书为主的，他们今年出的供版，很难说，我就不多说了。你也可以去啊，就是这个版本比较多的书，你也可以去这个豆瓣啊看看有没有不同的版本的评价，嗯，但是仅供参考，因为豆瓣上这些也有不少眼瞎的不挑食、看啥都好的人，也有出版商派人刷好评的。我给个小窍门吧。就是你要看见同一家出版商的书，评论区底下频繁出现某几个网名，那那绝对是上那给他们刷好评的，这你就得留个心眼儿。行，我点到为止啊，我话不多说，我这节目时长也差不多了，我一录单口都不不可能跟人家那个跟宇宙结婚似的，动不动两三个小时五六个小时，我我做不动那些。今天呢，主要就是给大家点到为止的批判一下，嗯、呃，大家呢仅供参考，我也给大家适当讲了一些，也适当的避了避雷。用史里芬老师的话来说吧。你爽了吗？我很爽。嗯，但是今天说的也不是很全面啊，还有大量的乱性，还有大量的这个不太好的东西我没有说，因为一期节目能装下的东西有限，而且剩下那些东西比较零碎，零碎的东西呢，我就留到以后的节目里边慢慢说，我也不会单独做一期节目了。好了，本期节目到此结束。如果您觉得本节目说的不错啊，对您有点帮助，给您提供了一些不错的视角。那么，欢迎您积极的订阅、评论、分享。如果您觉得本节目哪里说的不对，哪里说的不好，那欢迎您在评论区多多指正啊！就这期节目而言啊，我会选择性参考、选择性删除、选择性骂回去啊！如果您对本节目感兴趣，欢迎您扫描小宇宙公告中的这个二维码，加入本台的听友群，咱们就是线下、线上的多多交流吧。好了我现在去剪辑了，现在时间也挺晚了，咱们下期节目再见，拜拜。